0: Bom dia, eu sou o professor Marcos de Língua Portuguesa. As novas tecnologias têm mudado a relação entre nós professores e nossos alunos. Por isso, agora você vai ouvir onde, quando e quantas vezes quiser as explicações de todo o conteúdo apresentado na plataforma em que a nossa aula é postada semanalmente. O ensino da língua portuguesa, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, deve estar voltado para a função social da língua. Esta é requisito básico para que as pessoas ingressem no mundo letrado, para que possam construir seu processo de cidadania e, ainda, para que consigam interagir junto com a sociedade de forma ativa e mais autônoma possível. Nesse aspecto, para serem considerados competentes em língua portuguesa, os alunos precisam dominar habilidades que os capacitem a viver em sociedade, atuando de maneira adequada e relevante nas mais diversas situações sociais de comunicação. Para isso, os alunos precisam saber interagir verbalmente, isto é, precisam ser capazes de compreender e participar de um diálogo ou de uma conversa, de produzir textos escritos dos diversos gêneros que circulam livremente na nossa sociedade. De acordo com os PCNs, o eixo central do ensino da língua deve se instalar no texto, como realização discursiva do gênero e, assim, explicar o uso efetivo da língua. Podemos definir texto como produções verbais, orais ou escritas, estruturadas de forma a perdurarem, a se repetirem, a circularem longe de seu contexto original. Os gêneros do discurso pertencem a diversos tipos de discursos associados a baixos setores de atividade social. Segundo Cor, os falantes ouvintes sabem distinguir o que é adequado ou inadequado em cada uma de suas práticas sociais. Eles sabem diferenciar determinados gêneros textuais como, por exemplo, anedota, poema, conversas telefônicas, etc. Tipos textuais é a classificação que toma como critério a organização linguística, o conjunto de estruturas linguísticas utilizadas no plano composicional do texto, que é constituído por palavras, frases, orações, etc. O contraste entre a concepção tradicional e a chamada concepção discursivo-interacionista da língua pode nos ajudar a compreender melhor o processo de aprendizagem da língua portuguesa. As abordagens tradicionais do ensino da língua portuguesa lidavam com a concepção instrumental de que a linguagem seria uma expressão fiel do nosso pensamento, apenas por meio de um conjunto de regras que deveriam ser rigorosamente seguidas. Isso fez com que o ensino do idioma materno se tornasse uma prática mecânica, calcada na memorização listas de coletivos, adjetivos, conjugação de verbos, regras de concordância, pontuação, etc. Ou na exploração da metalinguagem, classificação de termos e de funções, como sujeito, predicado, etc. Para a perspectiva discursivo-interacionista, entretanto, a língua é uma atividade interativa, inserida no universo das práticas sociais e discursivas. Envolve interlocutores e propósitos comunicativos determinados e se realiza sob a forma de textos, concretamente sob a forma de diferentes gêneros de textos. A prova do Saeb, que você vai fazer, está estruturada com foco na leitura. Requer a competência de apreender um texto como construção de conhecimento em diferentes níveis de compreensão, análise e interpretação. O fato de se avaliar apenas a leitura não reduz a importância dessas avaliações tendo em vista que é a leitura a competência fundamental para o desenvolvimento de outras áreas do conhecimento. A matriz de referência de língua portuguesa apresenta a relação entre os temas, os descritores, e as habilidades estabelecidos para a avaliação dos alunos do 5 ano, do 9 ano do Ensino Fundamental e da 3 série do Ensino Médio. No total, a matriz de referência de Língua Portuguesa da Prova Brasil e do Saeb é composta por seis tópicos, procedimentos de leitura, implicações do suporte do gênero e ou do enunciador na compreensão do texto, relação entre textos, coerência e coesão no processamento do texto, relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido e variação linguística. Em relação à coerência e coesão no processamento do texto, a matriz apresenta os seguintes descritores. D2 Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. D10 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. D11. Estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. D15. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. D7. Identificar a tese de um texto. D8. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. D9. Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. Eu sou o professor Marcos de Língua Portuguesa. Espero que eu tenha sido claro na apresentação desse conteúdo e da proposta de atividade. Nossa abordagem, embora possa recorrer à gramática normativa sempre que for necessário, baseia-se constantemente na BNCC. Nunca pare de estudar, agora chega de teoria e vamos à prática.